0: Guten Morgen Schleswig-Holstein, bevor wir loslegen, gibt's hier erstmal die guten Nachrichten. Mehr als 220 Paare des seltenen Säbelschnäblers haben in diesem Jahr im Rickelsbüller kog an der deutsch-dänischen Grenze gebrütet. Sehr viele der Brutvögel im sogenannten Live-Limosa-Polder hatten nicht nur Schlupf, sondern auch Bruterfolg, wie die Stiftung Naturschutz am Montag mitteilte. Das sei beim Säbelschnäbler alles andere als selbstverständlich, da seine Gelege und Küken besonders stark von Nesträubern und Fressfeinden wie Fuchs, Marderhund und Co bedroht seien. Der Anstieg der Säbel ist den Angaben zufolge auf effektive Naturschutzmaßnahmen zurückzuführen, die im Rahmen des EU-geförderten limosa projektes Wo ist Greta umgesetzt wurden. Einen wunderschönen guten Morgen an diesem Dienstag, den 11. Juli. Ich bin Kirsten Stünkel und diese Themen habe ich unter anderem mitgebracht. Sie heißt Franka, Künstliche Intelligenz soll Chats von Verdächtigen lesen und Kreuzfahrten endlich klimaneutral? So schädlich ist die Branche aktuell. Außerdem hohe Wellen und Strömungen auf Sylt. Rettungsschwimmer Kiel Lung gibt Tipps. Jetzt kommen wir aber erstmal zu unserem Schwerpunkt. Heute im Fokus. Das Kieler Landeskriminalamt arbeitet an einer künstlichen Intelligenz, die Chats von Verdächtigen auswerten soll. Bereits im Dezember soll der Prototyp namens Franca einsatzbereit sein. Was wird sie denn können? Als französische und niederländische Polizisten im Frühjahr 2020 die Krypto-Handys der Firma EncroChat knackten, war die Freude bei Ermittlern europaweit groß. Doch bald ächzten auch in Deutschland Fahnder und Staatsanwaltschaften unter der Datenflut. Insgesamt hatten Drogenbosse, Waffenschieber und Menschenhändler über 20 Millionen Nachrichten verschickt. Für die Anklagen mussten sie ausgewertet, sprich auch gelesen werden. Das Kieler Landeskriminalamt, also LKA, arbeitet jetzt an einer künstlichen Intelligenz, also einer KI, die das Lesen der Chats von Verdächtigen übernehmen soll. Ihr Name ist Franka. Das steht für Frage- und Antwortsystem für KI-basierte Auswertungen von Texten. Wie das bekannte ChatGPT soll Franka in der Lage sein, natürliche Sprache zu verstehen und zu verarbeiten. Lars Öffner, Leiter des Dezernats Cybercrime und digitale Spuren, sagt, unser Ziel ist, dass die künstliche Intelligenz auf Nachfrage aus der Masse der Chats die Passagen liefert, die entscheidende Hinweise geben können. Er arbeitet gemeinsam mit Kai Bremer, dem Projektleiter für KI im NKA, an Franka. Ein Suchbefehl an Franka, Prompt genannt, könnte zum Beispiel lauten, wer hat sich mit wem verabredet und worüber wurde gesprochen? Öffner sagt dazu, bisher hätten Beamte Wochen, oft Monate mit dem Lesen von Messenger-Nachrichten verbracht. Die KI könne helfen, nicht notwendigerweise alles zu lesen, sondern herausfiltern zu können, was relevant sei. Was passiert denn, nachdem Franka zum Beispiel die wesentlichen Inhalte einer Kommunikation auf Befehl zusammengefasst hat? Dann werde weiterhin ein Ermittler die Relevanz des Ergebnisses einschätzen. Sie sprechen daher von Franca als einem Priorisierungsmodell. Bereits Ende Dezember soll ein Prototyp mit der Arbeit beginnen. Nun schauen wir zu unserer Klimanachricht. Das Klima-Update aus SH. Die Nachfrage ist groß und steigt immer weiter. Die Kreuzfahrtbranche boomt. Nicht ohne Kritik, eine solche Reise ist klimaschädigend. Doch wann ist endlich eine klimaneutrale Kreuzfahrt möglich? 20 Millionen Menschen haben im vergangenen Jahr eine Kreuzfahrt unternommen. 2019 vor der Corona-Pandemie lag die Nachfrage sogar bei 30 Millionen Plätzen auf den Urlaubsschiffen. Und das, obwohl diese Form des Tourismus umstritten ist. Erstens, weil die Schiffe mit umweltschädlichen Treibstoffen fahren, Venedig und Dubrovnik haben zudem das Anlegen der Schiffe reglementiert. Außerdem steht der Vorwurf des Overtourism, also einer Tourismusform, die das Leben der Einheimischen vor Ort stört. Im Raum. Der Naturschutzbund Deutschland, also der NABU, erhebt jährlich die Zahlen der CO2-Ausschüttungen der internationalen Kreuzfahrtreedereien und kommt zu dem Ergebnis, man sehe Fortschritte in der Branche, insgesamt sei die Kreuzfahrt aber nicht klimafreundlich, ordnet der NABU-Schifffahrtsexperte Sönke Diesener ein. Kreuzfahrtschiffe sind große Emittenten von Luftverschmutzung und Treibhausgasen. Was muss denn passieren, um die Branche klimafreundlicher zu machen? Der NABU definiert einen klaren Ansprechpartner für Entwicklungsfragen in der Kreuzfahrtindustrie. Es gäbe gesetzliche Rahmenbedingungen, die sich ändern müssen, betont Sönke Diesener. Nicht nur müssten die Unternehmen aus eigenem Antrieb saubere Technologien verwenden, auch muss der Gesetzgeber diesen Prozess regulieren. Da fehle allerdings das Ambitionsniveau, das wir eigentlich bräuchten, um den Klimawandel aufzuhalten, so Diesener. Kürzlich verabschiedete die EU im Zug des Green Deals ein Dossier, das eine gewisse Quote von E-Fuels ab 2030 anordnet. Das sei eine geringe Quote, aber sie gebe Investitionssicherheit und verschiedene Werften werden jetzt grünes Methanol in Europa produzieren, stellt dies in Aussicht. Die Mengen müssten gewaltig hochskaliert werden, aber es passiere etwas. Bis Mitte 2040 hofft der NABU aber auf eine klimaneutrale Branche. Bis dahin müsse Verzicht eine Rolle spielen, da es sich um ein Luxussegment handele. Immer wieder kommt es zu Badeunfällen mit teils tödlichem Ausgang. Wie am vergangenen Freitag, als ein 85-Jähriger vor Sylt ertrank. Grund war eine gefährliche Unterströmung. Was ist denn zu tun, wenn man beim Baden in Not gerät? Der 21-jährige Rettungsschwimmer Kjell Lung erklärt, wo Gefahren lauern und wie man sie vermeiden kann.
1: Bei uns ist jetzt links neben der Karre ist ein, ein Trecker, eine Unterströmung. Das passiert, wenn links und rechts eine Sandbank ist. Und das Wasser spürt dann über die Sandbank, aber muss irgendwo zurücklaufen. Und da bildet sich dann ein Loch, das nennt man ein Treckerloch, eine Unterströmung und die zieht dann raus. Und wenn man da reinkommt, da ist es auch tiefer als auf den Sandbänken. Meistens kannst du links und rechts noch stehen, aber genau dann da, wo die Strömung ist, ist es halt teilweise zwei, zweieinhalb Meter tief. Und wenn du da reinkommst, vorher noch stehen konntest und dann rausgezogen wirst, da kriegen manche Leute Panik und das ist das Gefährliche.
0: Das A und O ist, immer im Badefeld baden gehen. Das ist ein abgesteckter Bereich, gekennzeichnet auch von Fahnen. Kelung gibt aber auch noch ein paar Tipps.
1: Zuerst einmal genau richtiger Tipp, Ruhe bewahren. Und dann, wenn man merkt, man wird rausgezogen, nach links oder rechts wegschwimmen, dass man wieder Boden unter den Füßen, Füßen kriegt. Und wenn man merkt, es geht gar nichts mehr, ich bekomme Panik, ich will ja ich will weg, dann erste Hilfe zeigen. Also ich muss gerettet werden.
0: Nun kommen wir zu den weiteren Nachrichten aus SH. Weitere News aus Schleswig-Holstein. Ein Musiker des Schleswig-Holsteinischen Sinfonieorchesters hat vor Gericht bestritten, dass er seine Mutter und zwei Kollegen mit Rattengift töten wollte. Laut Anklage soll der 62-Jährige das Gift Anfang September 2022 in einem Seniorenheim in Hannover in Lebensmittel seiner 93 Jahre alten Mutter gemischt haben. Auf einer Konzertreise soll er zudem den beiden Orchesterkollegen, einem Mann und einer Frau, einen mit dem Gift Bodifacum versetzten Knoblauchdip gereicht haben. Dem 62-Jährigen wird versuchter Mord an drei Menschen vorgeworfen. Die Anklage sieht das Mordmerkmal der Heimtücke als erfüllt. Der Angeklagte wies die Vorwürfe beim Prozessauftakt vor dem Landgericht Hannover am Montag zurück. Über seinen Anwalt erklärte er, er habe weder versucht, seine Mutter noch Freunde zu töten. Am zweiten Prozesstag in zwei Wochen werde er sich umfassend dazu äußern. Der 62-Jährige sitzt seit knapp sechs Monaten in Untersuchungshaft. Die Opfer hatten laut Staatsanwaltschaft Blutgerinnungsstörungen erlitten, an denen sie hätten sterben können. Das Gericht hat neun weitere Verhandlungstage bis Ende September angesetzt. Im Süden von Schleswig-Holstein wurden am Montag gleich drei Häuser schwer vom Blitz getroffen. Etwa 200 Kräfte verschiedener Feuerwehren aus der Marsch, Uetersen und Wedel waren etwa in Morige im Kreis Pinneberg im Einsatz. Dort brannte gestern Morgen ein Reetdachhaus unweit des Flusses Pinnau. Von den Bewohnern wurden ersten Angaben zufolge niemand verletzt. Der Schaden am Gebäude ist aber immens. Die Brandursache ist noch unklar. Daten des Portals kachelmannwetter.com zeigen allerdings, dass kurz vor dem Brandausbruch ein Blitz in dem Bereich am Moriger Deichweg eingeschlagen war. Tim Glindemeier von dem Kreisfeuerwehrverband Pinneberg berichtet,
1: die Feuerwehr Morige wurde alarmiert zu einem Dachstuhlbrand im reggedeckten Haus. Äh, als die Feuerwehrkräfte hier eintrafen, äh, war eine starke Rauchentwicklung aus dem Dachstuhl wahrnehmbar. Im aktuellen Zeitpunkt können wir nicht sagen, wie es entstanden ist, nur sagen können wir, dass kurz bevor die Alarmierung kam, eine Umwärterzelle mit Gewitter über den Ortsteil gegangen ist. Die Maßnahmen waren, die Nachbargebäude zu schützen. Äh, ein Problem war die Wasserversorgung im ersten Moment. Die wurde aus der Pinnau und im weiteren Verlauf aus einem weiteren benachbarten Fluss sichergestellt.
0: Warum es so schwierig ist, ein Reeddachhaus zu löschen, erklärt Tim Glindemeier.
1: Die Schwierigkeiten bei einem Reddach ist immer, dass das Reetdach die Eigenschaft hat, das Wasser abzuhalten und man eigentlich von innen relativ gut rankommt. Aber ein Innenangriff war zum Zeitpunkt nicht
0: mehr möglich. Müssen wir denn in den kommenden Tagen mit weiteren Gewittern rechnen? Heute starten wir erst einmal mit einem freundlichen Tagesbeginn mit mehr Sonne als Wolken. Im Verlauf des Tages kommt es von Nordfriesland bis Angeln allerdings zu schauerartigem Regen und teilweise Gewittern. Die Temperaturen liegen zwischen 23 und 30 Grad. In der Nacht zum Mittwoch wird es zunehmend stark bewölkt und es kommt zu teils gewittrigem Regen. Die Tiefstwerte liegen in der Nacht bei um die 17 Grad. Auch am Mittwoch wird es bewölkt und es kommt zu Schauern und kurzen, teils kräftigen Gewittern. Die Temperaturen sinken auf 19 bis 22 Grad. So viel zu den Nachrichten. Jetzt bekommst du noch einen kleinen Ausblick. Ausblick im Juni lag die Inflation weiterhin bei hohen 6,4 Prozent. Das zwingt die Menschen zum Sparen. Laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Apinio kann sich die Hälfte der Deutschen dieses Jahr keinen Urlaub leisten. Wird dies zur neuen Realität und kommt auf die inländische Tourismusbranche nun eine Pleitewelle zu? Darüber diskutiert Michael Klasen am Donnerstag, den 13. Juli um 19.30 Uhr mit unseren Experten Dr. Bettina Bunge, Carsten Kossmann und Tobias Weutendorf. Fragen können vorab gerne an Fragen an geschickt werden. Unser Moderator Michael Klasen wird diese auch sammeln und in das Gespräch mit einbeziehen. Und seid ihr am Wochenende in Hamburg beim Schlager-Move unterwegs gewesen? Dieser wird im kommenden Jahr in Hamburg früher als üblich stattfinden. Also hier eine kleine Notiz für Fans oder auch für Menschen, die für das Wochenende keine Hawaii-Ketten einplanen wollen. Der 24. und 25. Mai 2024 sei der nächste Termin, sagte Schlagermove-Sprecher Axel Anning am Sonntag der dpa. Grund sei die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland. Das Turnier findet im kommenden Jahr vom 14. Juni bis 14. Juli statt. Das war's für heute. Die nächste Folge gibt's am Mittwoch um 5.30 Uhr. Alle Themen gibt's natürlich auf saz.de zum Nachlesen und kostenlos anhören. Einfach auf saz.de slash newspodcast klicken. Habt einen guten Start in den Tag.